0: Wow, das ist mega schwer, das da äh, so mein wöchentlicher Fitness Fitnesstraining ist, wenn ich äh, die Kanten dafür trage. Aber ich gesehen, da ist schon der rechte Body oben bei mir. Ja, danke. Ich sehe links und rechts es Fragezeichen und die Fragezeichen, die leitet Sie auf unsere Serie, ihr habt ja daraus gesehen, im Folie, Fragen an Gott. Und du und ich möchte Fragen an Gott und vier von häufig gestellten Fragen möchten wir in den nächsten vier Wochen versuchen zu beantworten. Eine Frage kommt heute Liebe Gott, das denkst du über Weltreligionen. Eine zweite Frage nächsten Sonntag Liebe Gott, gibt es oder was passiert nach dem Tod? Denn in drei Wochen Liebe Gott, warum ist die Ehe immer noch so aktuell, obwohl es ja immer wieder verschrien wird. Und das vierte Thema dann in vier Wochen ist ähm, Liebe Gott. Ah genau, was denkst du über die katholische Kille? weil wir ja in einem sehr katholischen Gebiet Also ich freue mich mega auf die vier Themen und heute kommt ein Spezialgebiet. Als ich zu 16, 17 war, habe ich mir viel Gedanken gemacht zu den Weltreligionen. Es hat sich dann durchgezogen, in mein Studium, in dem ich Theologie studiert habe oder eine theologische Schule gemacht habe und schlussendlich habe ich meine Diplomarbeit geschrieben über das Thema der verschiedenen Weltreligionen. Ich kann auch, bis heute kann ich immer etwas wieder schreiben in Heftli oder wird auswärts eingegangen zum Predigen, weil ich in die Vollfeldreligionen reingeschaut habe und mich beschäftigt habe. Und als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ist mir wichtig, dass ich nicht Leute interview von den Religionen, die zum Beispiel mal Moslem waren und der Christ geworden sind, Buddhist gsi sind und Christ geworden sind, weil das möchten alle anderen. Machen, so dass ich Leute interviewe, die wirklich noch in ihrem Glauben dran sind. Und dass wir vergleichen kann mit dem Glauben an Jesus. Und ich möchte zuerst beten, ich möchte Gott einladen, dass er da sein kann, bevor wir dann gehen, in das Thema. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du deinen einzigen Sohn auf der Erde gehst. Damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und das ist das Evangelium, das wir glauben, und das soll heute Morgen auch durchkommen, gerade auch, wenn wir die fünf Weltreligionen miteinander vergleichen. Amen. Als ich gsi war, war so die eine Behauptung immer wieder, alle Religionen sind gleich. Der Hans Küng, das ist ein Theologen, Bekannte, zu dieser Zeit hat so ein Heftli veröffentlicht und hat so ein Weltethos geschaffen mit der Aussage, alle Religionen sind gleich. Er fokussiert sich aber einzig und allein auf die Ethik. Und es ist so, im Bereich der Ethik, was das Zusammenleben von Menschen definiert, haben wir natürlich viele ähnliche Ansätze in allen Religionen. Jede Religion sagt, Leben schaffen ist besser als Leben töten, Lieben ist besser als Hass, Treu ist besser als Untreu und so weiter. Aber in der Religion geht es mehr. Religion wird definiert als Streben nach außerweltlichem Heil. Und dann habe ich bereits früher gemerkt, hey, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Weil es gibt Religionen, die sagen, es gibt Millionen von Göttern. Und es gibt Religionen, die sagen, es gibt nur einen Gott. Und es gibt den Buddhismus, der sagt, es gibt gar keinen Gott. Es gibt Religionen, die sagen, du lebst nur einmal. Und dann kommt die Ewigkeit. Und es gibt Religionen, die sagen, du lebst immer wieder. Du kommst immer wieder auf die Welt, wird reinkarniert. Es gibt Religionen, die sagen, du hast eine unsterbliche Seele, die ewig lebt. Es gibt Religionen, die sagen, du hast gar keine Seele. Und ich habe gemerkt, in dem innen, da ist doch auch einiges an Widerspruch und es lohnt sich genauer anzuschauen. Und was ich möchte machen mit dir heute Morgen, ich hoffe, du bist ready dafür, wir möchten einen kurzen Abstreif machen, Hinduismus, Buddhismus, Islam, Jude und Christentum und möchten dann zu einer klaren Schlussfolgerung kommen. Wir fangen mit der ältesten Weltreligion an, das ist der Hinduismus. Warum ist der Hinduismus die älteste? Weil wir die ersten Schriften haben vom, Hindu vom Hinduismus. Wenn man davon ausgeht, dass der Mose das erste Buch Mose geschrieben hat, das ja ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt hat, dann gibt es im Hinduismus Schriften, die deutlich älter sind. 4000 Jahre vor Christus haben wir bereits erste Schriften. Der Hinduismus ist nicht eine Religion, die genau eine Richtung hat, wie beispielsweise der Buddhismus, sondern es ist eine Sammlung von ganz vielen Traditionen, um den Fluss Hindus um, also in Indien. Und die, die Religionen, die haben gewisse Gemeinsamkeiten, und die fasst man zusammen zum sogenannten Hinduismus. Der Hinduismus hat einen zentralen Gedanken. Er sagt, du lebst und stirbst und kommst wieder auf die Welt. Und du lebst und stirbst und kommst wieder auf die Welt. Immer wieder, immer wieder. Das ist ein Rad von Wiedergeburten, das leidvoll ist. Weil du willst mal ausbrechen, aber es klingt dir nicht. Das Rad nennt sich Sansara. Aber irgendwann wird das Karma, das ist dein Schuldenkonto von guten und schlechten Taten, so gut sein, dass du es schaffst und in eine Ewigkeit, in eine Vereinigung mit Brahma eingehst. Brahma, das ist so eine Art Weltseel, wo alles geschaffen hat. Aber im Gegensatz zum christlichen Glauben, nicht ein personifizierter Gott, sondern etwas mehr Energetisches. Also kurz gesagt, Hinduismus, du lebst... Versuchst du gut zu leben, dann steigst du auf in ein besseres Leben. Du lebst, wenn du schlecht lebst, steigst du ab in ein schlechtes Leben. Wir unterstützen ja zu, sie hat es gesagt, unter anderem mit unserem golden Arbeit in Indien, wo sich um Bettler kümmert auf der indischen Straße. In Indien gibt es offiziell 50 Millionen Bettler, inoffiziell 100 bis 150 Millionen Bettler. Warum schaut niemand auf die? Weil sich ein Hinduist sagt, wenn ich dem Bettler helfen würde, dann nehme ich ihm die Möglichkeit, seine Schulden von seinem alten Leben selber abzuzahlen und er wird wieder schlecht auf die Welt kommen. Also das ist reine nächste Liebe in ihrem Denken. Dass sie sagen, ich kann dem nicht helfen, weil ich will ihm nicht die Möglichkeit geben, das Leben zu beenden und in ein besseres Leben hineinzukommen. Ich möchte euch etwas vorlesen aus der Upanishade. Das sind hinduistische Schriften, die hier nun erfreulich Wandel sind. Also die, die gut leben. Es besteht die Zuversicht, dass sie in einen erfreulichen Mutterschoß geraten. Den Schoß eines Brahmanen, das ist die Klasse, das ist die oberste Klasse. Oder den Schoß eines Fürstens oder den Schoß eines Hausherrn. Aber die hier von übel stinkendem Wandel sind, es besteht die Zuversicht, dass sie in einen übel stinkenden Schoß geraten. Den Schoß eines Hundes, also Hunde, das haust weniger beliebt in Indien wie bei uns. Oder den Schoß eines Ebers. Oder als aller tiefste Möglichkeit den eines Unberührbaren, was die unterste Klasse ist im hinduistischen Denken. Der Hinduismus ist keine Buchreligion im Gegensatz zum Islam, zum Christentum, zum Judentum. Sie haben Bücher, aber die Lehre wird weiter mündlich über Geschichte, über Überlieferungen. Und Bücher sind mehr so ein Wegweiser, die ein bisschen zu der zu der Lehre hinweisen also Es gibt keinen Hinduisten, der wir sagen, das ist die absolute Wahrheit, die in den Büchern steht. Das ist für uns Christen noch schwer zu verstehen, weil wir ein Buch wir sind eine Buchreligion. Das gilt jetzt für den Hinduismus nicht. Wir sind keine Buchreligion, genauso wenig wie der Buddhismus. Wir haben Klaus Kenntnis bei uns gehabt, vor etwa zwei Jahren im Eisen von wo ein Mann, der auch stark im Hinduismus war. Und er hat erzählt, wie so der Kampf ist, von einem Hinduist, sein Leben zu verbessern, besser zu werden, gute Taten zu tun, mit dem Ziel aufzusteigen, bis in die priesterliche Klasse, dort Zugang zu haben, zu gewissen Ritualen, zu gewissen Schriften, zu gewissen Erleuchtungen und dann ausbrechen und in die Ewigkeit hineinzugehen. Die Praktiken, die ich übte und bei anderen Hindus erlebten, waren von Tempel zu Tempel, von Guru zu Guru verschieden und sehr reichhaltig. Das konnte von Selbstkasteiung über quälende Zeremonien, wie etwa Pilgerreisen auf Knien, bis zu Tempelopfern, Räucherstäben, Waschungen im heiligen Wasser des Ganges oder anderen Flüssen, dem Lesen der Upanishaden oder Bhagwachita, das sind wichtige Schriften der heiligen Schrift der Hindus gehen. Also als Hindu versuchst du. Besser zu leben. Du versuchst, gute Taten zu tun. Du meditierst. Du gehst alles mit dem Ziel, du steigst auf. Aber du musst es immer selber machen. Weil, wenn es andere für dich machen, dann entnehmen sie dir die Möglichkeit, dass du selber kannst aufsteigen kannst in ein nächstes, besseres Leben rein. Und das löst natürlich einen gewissen Druck aus. Hindus können extrem diszipliniert sein. Wir kennen von diesen Klostern. Sie können extrem viel Schmerz aushalten. Sie können sich extrem selbst verstehen. Weil sie wollen näher kommen an die Erlösung aus dem ewigen, leidvollen Rad von Wiedergeburten. Wir gehen eins weiter: 600 Jahre vor Christus, Buddhismus. Wir sind immer noch in Indien. Der Buddha, der galt damals die kommt aus dem Hinduismus raus. Er ist Hinduist und ihn nervt etwas am Hinduismus. Und das sind die Millionen von Göttern. Wir schätzt, dass der Hinduismus 5 Millionen Götter hat. Darum hat der Buddha eine Religion oder eine Philosophie geschaffen, ohne Gott. Der Buddha hat gesagt, ob es einen Gott gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Weil das hat nichts zu tun mit ihm und mit meinem Leben. Der Buddha ist aufgewachsen als ein Sohn von einem Königs. Wohlbehütet in einem Königsschloss. Und sein Vater hat sich Mühe gegeben, ihm möglichst viel Prunk zu geben, möglichst viel Reichtum und im Fernzuhalten der Not der Welt so ist der Mann auf, aufgewachsen. Als er älter wurde, ist, Verantwortung übernommen, hat er vier legendäre Kutschenfahrten gemacht. Er ist mit der Kutsche raus, vor Ort, und hat sich sein Reichtum ein bisschen, sein ein bisschen angeschaut. Und er hat Not gesehen. Bei der einen Kutschenfahrt hat er einen sterbenskranken alten Mann gesehen. Bei einer Kutschenfahrt hat er eine Frau gesehen, die geboren hat. Bei seiner Kutschenfahrt hat er Leid gesehen. Und das hat dazu geführt, dass er nachdenkt hat. Er hat seine Frau und seine Kinder verlassen, ist in die Einsamkeit, hat Bußübungen gno, gewacht, hat meditiert, wochenlang, monatelang, bis er zu einem Konzept gekommen ist. Sein Konzept heisst, alles Leben ist Leiden. Alles Leben ist Leiden. Leiden von A bis Z, Geburt ist Leiden, andere Gebären ist Leiden, krank sind ist Leiden, Sterben ist Leiden, dass du immer wieder auf die Welt kommst, ist Leiden, alles ist Leiden. Und er hat einen Ausweg gesucht aus dem Leiden. Und das Ausweg ist, wenn du du hast, macht er ein Beispiel, du verliebst dich in eine Frau oder in einen Mann und du bekommst sie nicht. Das ist Leiden, weil du das begehrst, bekommst du es nicht, also Leid ist Du wünschst dir Kind und du bekommst sie nicht. Das ist Leiden. Weil du eine Begierde hast nach Kind, darum leidest du. Du wünschst dir ein Ferrari und du bekommst ihn nicht. Das ist Leiden. Also nicht für mich. Also Levin hat ja sein Fernsteuer, das Auto und ja letzte Sonntag erzählt, habe. wir haben jetzt selbst ein Ferrari. Aber nicht einen richtigen, so einen grossen, oder? Und der Buddha sagt, hey, wie wäre es? Der Gedanke in sich ist eine Stimmung. Das ist eine runde Sache, geht auf. Er sagt, wenn man den durch, die Begierde könnten absterben lassen, denn hätten wir auch kein Leid mehr. Weil wenn du nichts erwartest, musst du auch nicht leiden. Wenn du keine grosse Liebe erwartest, dann musst du auch nicht leiden, weil du keine findest. Wenn du keinen Ferrari erwartest, musst du auch nicht leiden, weil du keine bekommst. Wenn du keinen grossartigen Job erwartest, musst du auch nicht leiden, weil du keine bekommst. Und er hat gesagt, das Ziel ist, die Begierde zu brechen. Für das gibt es einen achtfachen Pfad. Richtiges Leben, richtige Handeln, nicht lügen, nicht stellen und so weiter. Ganz ähnlich wie die 10 Gebote, mit dem Ziel, der Lebensdurst aufzuheben. Und da möchte ich dir auch vorlesen aus der Pali-fassigen Buddhistischen Schrift, wo der, der Buddha spricht. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens. Das ist das Ziel. Es ist eben dieses Durstes, restlose Aufhebung, seine Aufgabe, Preisgabe, die Erlösung und das sein von ihm. Du und ich, wir Durst nach Leben, wir den Durst nach Erfüllung. Und wenn wir den aufgeben könnten, so sagt der Buddha, dann kommt wir mir in die Wahrheit hinein. Und in dem Moment, wo der Durst restlos gestorben ist in deinem Leben, wirst du erleuchtet. Buddha heißt der Erleuchtete und du kommst ins Nirvana in einem ewigen Zustand von sie und gleichzeitig Nicht-Sein. Das ist schwierig zu verstehen. Das Habe ich bis heute nicht 100 begriffen, weil halt Inder Asiaten ganz anders denken grundsätzlich. Ein bekannter Philosoph sagt: gesagt: Wir Europäer, wir denken so wie ein Gartenhag, ein Pfosten nach dem anderen. Kindergarten, Schule, nach einer Oberstufe, Beruf, Pension und so weiter. Aber ein Inder denkt immer rund. Es ist wie ein Ozean, wo du eintauchst und du hast keine Ahnung, wo du dich orientieren kannst, aber überall sind ein Fisch. Und das merkt man auch in den Lehren vom Hinduismus und vom Buddhismus. Sie denken viel runter, während wir viel mehr so in Etappen denken. Darum sind gewisse Sachen für uns schwer zu verstehen. Aber der Grundgedanke vom Gautama Siddhartha, vom Buddha, hören wir auf mit unserem Lebensdurch, mit dieser Begierde nach Erfüllung. Dann haben wir auch keine Leiden und dann können wir ausbrechen aus dem leidvollen, ewig drehenden Rad, von diesen Wiedergeburten. Das Konzept hat er übernommen. Wie gesagt, im Gegensatz zum Hinduismus, der sagt, damit du dein Karma, dein Leben kannst verbessern kannst, musst du Götter arbeiten, in den Opfer bringen. Sagt der Buddha, damit das kannst du es verbessern kannst, musst du gut leben. Du musst keine Götter arbeiten. Er hat aber gesagt, wenn es dir hilft, dann darfst du. Aber es ist wirklich eine, es ist eine atheistische Philosophie. Und darum ist es per Definition auch falsch zu sagen. Buddhismische Religion, weil es geht ja nicht um einen Gott. Es geht um dich. Es geht um eine Lebensphilosophie. Der Buddha kommt vom Leiden. Jesus kommt vom Leben. Jesus sagt, ich bringe dir Leben im Überfluss. 1. Johannes Kapitel 4, wer der Sohn hat, der hat Leben, wer den Sohn nicht, der Sohn hat, hat das Leben nicht. Der Buddha sagt, alles ist Leiden. sagt, alles ist Jesus sagt, alles ist Leben. Und Jesus bringt ihr das Leben durchs Leiden. Das ist ein spannender Zusammenhang, der das wie verbindet oder einen ein, ein nächsten ein Schritt, ein nächstes Level bringt vom christlichen Glauben. Jetzt machen wir gedanklich einen riesen Sprung. Hinduismus, Buddhismus, fernöstlich, keine Buchreligionen. Jetzt gehen wir zu den semitischen, orientalischen Religionen, wo Menschen wo ganz anders denken und wir kommen zum Islam. Der Islam ist ganz sicher die Weltreligion, nebst dem Judentum natürlich, wo uns am Nächsten steht. Sie haben einen Gott, sie haben ein Buch, das heilig ist. Sie glauben an Engel, sie glauben an Geister oder an Dämonen. Sie glauben, wir leben nur einmal, es gibt ein Paradies, es gibt eine Hölle. Sie glauben an ein jüngstes Gericht, da gibt es natürlich eine ganze Platte von Parallelen. Und auch Jesus spielt ja eine große Rolle im Koran. Der Koran sagt, Jesus kann Schöpfungswunder machen. Er kann aus etwas Totem leben schaffen. Er hat, er hat Lehm genommen und einen Vogel gemacht. Das ist der Unterschied. In vielen Religionen, wo sie sagen, ein Priester, ein Nachfolger von Jesus, was auch immer, er kann aus etwas, wir können durch die Kraft von Gott für beten und sie gesund werden. Aber nur ein Gott kann aus einer toten Materie leben schaffen. Und das kann im Koran nur ein und das ist Jesus. Das kann Mohammed nicht, das ist ganz, ganz interessant. Der Koran sagt auch, Jesus ist Mutter von der Maria, er ist geschickt zu den Israeliten, Jesus ist ein Teil von der Dreieinigkeit. Jesus kommt ganz oft vor. Also das tun sie dann vorwerfen, den Christen, dass Jesus ein Teil von der Dreieinigkeit, das glaubt ja der, der Koran oder der Islam nicht. Der Islam ist 600 nach Christus entstanden, der Mohammed war in Magde, wo der kann, ganz ähnlich angefangen wie beim Buddhismus. Er ist meditieren, er hat unter der Not der Bevölkerung, er hat unter dem Gottlosen, er hat unter diesem Animismus, unter diesen Götten, also diesen Göttern, also diesen Naturvölkern. Bis dann haben die Nomadenstämme an Sonne und Mond und Berge geglaubt und sie anbetten, Mohammed hat gelitten. Und dann ist ihm der Erzengel Gabriel erschienen, gemäß ihrer Lehre, und hat ihm den Koran in einem Schlag diktiert. Die Bibel hat ja 66 Bücher, die über einen Zeitraum von 2100 Jahren gewachsen sind, während dem der Koran in einer Stunde zitiert wurde, oder in weniger Stunden zitiert wurde, ist vom Erzengel Gabriel. Gibril, wie sie sagen. Aber es ist gleich, Weil im Hebräischen, im, im, Hebräische, im Aramäischen oder auch im Arabischen schreibt man ja nur Konsonant und nicht Vokal. Darum ist Abraham im Hebräischen und Ibrahim ist genau das Gleiche, weil man nur Konsonant schreibt. Vokal kann man selber dazu tun. Sie glauben an die gleichen Stammväter, Sie sagen immer, Allah ist der Gott von Abraham, Isaac, Jakob und Ismael. sind Ismael noch dazu, weil er der direkte Stammvater ist von ihnen. Der Islam. Der Islam funktioniert sehr ähnlich wie das Judentum. Er sagt, es gibt Gesetze und wenn du sie einhaltest, dann hast du ein gutes Leben, Ewigkeit bei Gott. Er sagt, Gott ist barmherzig. Er möchte mit dir zusammen das Ziel erreichen. Und ich möchte das aufzeichnen, der Unterschied zwischen den fernöstlichen Religionen und dem Islam. Und wie wir nachher werden sehen, auch am Judentum. Ich hoffe, du siehst auf meinem Flipchart. Ich mache drei Kreise heute. Wir fangen mal unten an. Der Buddhismus und der Hinduismus sagen, wenn du ein besseres Leben haben willst, wenn du gerettet sein willst, wenn du irgendwann willst, ins ist kommen, in die Ewigkeit, dann musst du gut die Werk tun. Ich schreibe das in Form von einem W. Deine Werch, deine Art, wie du lebst, das Einhalten von den Geboten, was du tust, das ist entscheidend, damit du ewiges Leben haben kannst haben. Ganz im Gegensatz zum Islam. Der Islam sagt, ja, du brauchst Werk, aber du brauchst auch Gnade. Weil es gibt einen guten Gott, Allah, der ist barmherzig und der gibt dir Gnade. Und wenn du bestrebst, deine Werte zu tun, dann kann es auch sein, dass er barmherzig ist zu dir. Es gibt fünf Pflichten im Islam, wo jeder Moslem tun tue, Das ist das Glaubensbekenntnis zu kennen und aufzeigen, Dann ist es ähm, Fasten im Ramadan, Almosen geben, beten und einmal im Leben mindestens auf Mekka pilgern. Im Gegensatz zu den fernöstlichen Religionen sagt der Islam, es braucht deine guten Werke und es braucht auch Gnade von Gott. Das ist eine Kombination. Wenn du bemüht bist, wird dir Gott auch helfen. Wenn du nicht bemüht bist, wird dich Gott auch im Stich lassen. Bei den fernöstlichen Religionen geht das Konzept nicht auf, weil die Götter selber sündig sind, weil sie oft schlecht sind, weil sie oft böse sind als die Menschen. In der griechischen Mythologie, die ja mehr Gemeinsamkeiten hat mit dem Hinduismus als mit den, als mit den semitischen Glaubensrichtungen, Dort sind ja die Götter oft brutal miteinander. Sie binden sich im Hades, sie verfolgen sich, sie spannen dann an Frauen auf. Aber in den semitischen Religionen gibt es gute Götter. Ob jetzt also im Islam ist, im Judentum oder im Christentum. Und der Islam sagt, wenn der den Koran ist, mach das und dann wird Gott dir gnädig sein. Mach das und dann wird Gott dir barmherzig sein. Was es aber nicht gibt, ist eine Sicherheit. Ob du das Paradies verdienst oder nicht, das weißt du nie. Und unter dem leiden die Menschen. Und darum kann man sie natürlich auch motivieren, wenn ein Führer sagt, mach das und das und du wirst Paradies bekommen, dann weiss er, ah, so kann ich das Paradies sicherstellen. Und ich möchte das Zitat vorlesen vom berühmten Islamprofessor Andreas Maurer. Auch wenn von Führern teilweise das Paradies zugesprochen wird, ist es so, dass es im Islam keine letztendliche Sicherheit gibt. Ungewissheit bleibt bis zum jüngsten Gericht. Du weisst nie, bin ich auf der guten Seite oder nicht. Paradies oder Hölle oder gewisse Zwiege haben auch Effekt für die Theologie, ganz ähnlich wie es bei uns wie es die katholische Kirche auch hat. Andere Zwiege verwerfen das wiederum. Also eine Kombination von Gnade, von Gott und Werk, das ist Islam. Judentum, das sind unsere Wurzeln. Wir alle sind eingepfropft ins Judentum, ins Volk Israel. Darum beten wir für Israel, darum lieben wir Israel, darum machen wir am 8. September Israel Israelabend und darum reisen wir nächstes Jahr auf Israel. Das sind unsere Wurzeln. Wir sind eingepfropft ins Volk Israel, ins Judentum. Das sind unsere Wurzeln. Aber das Judentum hat sich weiterentwickelt durch Jesus Christus. Es ist nicht stehen geblieben. Aber die Juden selber verwerfen Jesus Christus und bleiben drum. Auch in dem mittleren Kreis stehen. Wo sie sagen, meine Werkzelle und Gott gibt Gnade zu und durch die Kombination habe ich Rettung. Im 5. Mose 28, das ist das Kapitel mit der Überschrift in der Lutherbibel, Segen und Fluch. Da sehen wir das ganz gut. Im Vers 2 heisst es, Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Also du gehorchst, dann kommt er da sagen, oder im Vers 15, wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht alle seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Also es braucht deine Werk, es braucht die Bemühen, es braucht deine Anstrengung gut zu tun und Gott wird dir helfen und diese Kombination, die kann dir ewiges Leben geben, wie gesagt Religion, Definition, Streben nach außerweltlichem Heil. Also du merkst, es ist ein anderer Ansatz als die fernöstlichen Religionen, die sagen, es kommt nur auf dich drauf ab. Seid Islam und Judentum, es kommt auf dich und die Gnade von Gott drauf ab. Nur weiss der Moslem nie genau, ja, komme ich die Gnade über oder nicht. Während dem, der Gott vom Alten Testament schon verbindlichere Zusagen macht, aber er hangt sie ab Voraussetzung, dass du sein Gebot halt Das war ein kurzer Querschnitt in 23 Minuten durch die vier Weltreligionen Die ich hoffe, du bist noch dabei. Das ist viel, gell? In kurzer Zeit. Ich könnte dir acht Stunden füllen. Wir könnten den ganzen Seminartag machen. Aber die Zeit haben wir nicht. Darum bin ich kurz durch. Wichtig ist, dass du das merkst. Weil die Leute fragen, ja, Joel, was ist denn das Einzigartige am christlichen Glauben? Wo genau ist der Unterschied? Ethik ist ja überall gleich. Nicht stellen, nicht töten, nicht lügen, nicht ehebrechen, hat der Buddha gesagt. Steht im Koran. Sagen die Hinduisten, sagen die Juden, sagen mir doch auch. Wo ist denn der Unterschied? Unsere Kinder zu lieben, unsere Frauen zu lieben, unsere Männer zu lieben, das sagt doch jeder. Das ist doch kein Punkt. Obwohl, das ist noch ein spannender Punkt. Weil in den fernöstlichen Religionen schaffst du an dir selber und es ist es höchst Gut, dass du als Mann sagst, ich verlasse meine Frau und meine Kinder, ich ziehe mich zurück in ein Kloster und meditiere, dass ich ein besserer Mensch werde. Die Menschen haben Respekt im Volk. Unser Glauben will sagen, gerade umgekehrt, du bist da für deine Frau, du bist da für deine Kinder. Jesus führt uns immer zu den Menschen und der Buddha zieht uns immer weg von den Menschen. Ich kenne ein paar Leute im ähm, christlichen Abendland aufgewachsen, jetzt nicht irgendwie christlich ähm, irgendwie groß mit Gott unterwegs. Und sie sind im Buddhismus. Und ich habe die Familienangehörigen gefragt, ja wie ist es denn, sie sagen, wir gehören nicht mehr von ihnen, sie sind nur noch am Meditieren, sind in einem Kloster, wir haben keine Verbindung mehr. Das ist klar. Wenn du alles musst geben musst, dass du ein besserer Mensch wirst, dann hat eine Familie keinen Platz mit im Leben. Darum ist das ein höchstes Gut. Aber bei Jesus nicht. Jesus führt uns zu den Menschen. Jesus führt uns ins Leben. Wo ist denn der Unterschied, aus meiner Sicht? Ich möchte mit dir drei Verse durchgehen, aus dem Römer Kapitel 3. Und wenn wir diese drei Versen durchgehen, dann siehst du, ah, das ist der Unterschied. Römer 3, 23. Jetzt kommt ein wunderschöner, schrecklicher Vers. Alle sind Sünder. Oh, das klug, die Alle sind Sünder. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist jetzt noch keine besonders gute Nachricht, sind wir ehrlich. Das Evangelium heisst so gute Nachricht, aber in dem Vers gibt noch keine gute Nachricht. Was sagt Jesus? Er sagt, wir Menschen haben uns schon so weit von Gott entfernt. Zwischen Gott und dir hat es so ein Graben gegeben. Die Sünde wohnt in dir und du kannst es nicht verhindern. Natürlich kannst du ein guter Mensch sein, immer wieder. Natürlich kannst du anderen helfen. Natürlich kannst du ähm, ähm, irgendwem Geld spenden oder was auch immer, ein liebevoller Vater sein. Es gibt sicher Möglichkeiten, aber letztendlich regiert die Sünde uns. Und immer wieder werden wir Sachen tun, die uns von dem Gott trennt. Und dann sagt Jesus, es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen Menschen, der aus eigenem Werk kann zu Gott kommen Für das ist die Distanz zwischen Gott und uns Menschen zu weit. Schau in dein Leben schau in mein Leben rein. Auch wenn wir uns das Beste geben, wir fallen immer wieder. Und wenn wir es aus eigener Kraft schaffen das ist vernöstliche Religionen, dann sind wir machtlos, weil die Sünd ist in unserem Leben ist. Sünde heisst ja nur, nur Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt in dieser reinen Beziehung mit Gott. Zu sein. Jesus sagt, auch, auch das werden wir nicht schaffen, weil wir den Punkt Werk gar nicht mehr erfüllen können. Weil aus uns raus kommt Sündung. Es ist die Trennung von Gott da. Und das ist Römer 3, 23. Wir alle sind Sünder und wir können vor Gott nicht bestehen. Aber dann kommt Römer 3, 24. Und das sind jetzt die guten Nachrichten. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Das sind die guten News da oben. Im Römer 3, 23 sind die schlechten News. Das hat Buddha entdeckt, wo er gesagt hat, die Welt die, die geht weg, wir müssen ein neues Konzept haben. Das hat Mohammed entdeckt, wo er gesagt hat, die Welt geht zum Grund, wir müssen ein neues Konzept haben. Und sie sind mit Konzept gekommen. Aber nur Jesus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, dass du kannst erlöst werden, dass du kannst in eine Beziehung zu Gott kannst, braucht es kein Werk. Es braucht keine gute Tat von dir. Es braucht nur Gnade. Und nichts anders. Das ist das Kreuz von Jesus. Das ist der Unterschied. Ich wenn immer ich Interviews geführt habe mit Menschen aus all den Religionen, habe ich gesagt, wie definierst du Gnade? Weil Gnade gibt es jeder Religion, außer dem Buddhismus. Und sie hat immer gesagt, ja, Gnade ist eine Kombination von deiner Leistung und dem, was Gott für dich macht. Nein. Gnade bedeutet, Jesus hat für dich gemacht, obwohl du Sünder bist. Obwohl du versagt hast, obwohl du Gott der Rücken zugekehrt hast. Obwohl du Leben zerstört hast, nicht in Form von einem Mord, aber in Form von negativen Gedanken, in Form von einer Lüge, was auch immer. Vielleicht auch in Form von einem Mord ist ja auch möglich. Wie auch immer. Spielt keine Rolle. Es ist Gnade. Es ist das Kreuz. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Dort liegt der zentrale Unterschied. Und wenn wir den Vers 25 noch lesen. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, wie alle anderen Religionen auch, ja klar, der Sünde hat eine Konsequenz, die Reinigung von Gott. Sünde hat eine Konsequenz, eine Straf, Flucht, das zeigt jede Religion. Aber Jesus hat den Flucht geträgt. Jesus hat die Straf getreut. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Durch seine Wunden bist du geheilt. Er hat dich gerecht gemacht. Und das ist der Unterschied. Aus meiner Sicht, so verstehe ich es. Dass wir da oben nur Gnade haben. Wenn du dann gerettet bist, wirst du anfangen, gute Werke zu tun. Das sagt uns Jakobus. Das ist ganz zentral. Gerettet sie ohne gute Werke geht auch nicht, sonst hast du Gnade nicht recht verstanden. So lebst du eine billige Gnade und nicht eine teure Gnade, wo Jesus das Leben gekostet hat. Aber das ist der Unterschied. Es ist Gnade. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte symbolisiert ihr genau, was ich meine. Ich bin nicht ganz sicher, ob es eine wahre Geschichte ist. Ich habe sie irgendwann mal aufgeschnappt von einem anderen Prediger. Vielleicht ist es eine wahre Geschichte, vielleicht auch nicht. Sie spielt in Schottland. Vor ein paar Jahrzehnten. In Schottland hat ein Mann gelebt namens Peter. Und der Peter war ein miserabler Golfspieler. Aber er hat Golf geliebt. Das ist das Problem. Das Schlimmste, oder? Wenn ich liebe Fußball, aber ich bin keiber gut, oder? <lacht> aber das stimmt natürlich nicht, habe ich übertrieben. Aber der Peter, der hat Golf wir jetzt nicht können. Und er hat es probiert und ist trainieren und, trainieren und trainieren und trainieren. Und bei jedem einzelnen Golfturnier ist der Peter auf dem letzten Platz. Bei jedem. Aber eines Tages kommt Headline in der Zeitung, irgendwo im Norden von Schottland, vielleicht noch etwas dramatisch, im verregneten Norden von Schottland. Und auf der Seite hast du Peter mit einem grossen Siegespokal. Und die ganze Welt, ganz Nordschottland, hat sich gefragt, wie ist das möglich gewesen? Der Peter, der kann ja keinen Ball, ein bisschen normal schiessen. Das ist schlechter als ich im Minigolf. Der Peter, wie ist es möglich? Und es ist alles eine Frage vom Modus. Weil in diesem Turnier war es so, dass du immer das Zweite gespielt hast, jedes einzelne Loch. Und immer das bessere Resultat hat gezählt. Und ein guter Partner hat gesagt, Peter, ich will schauen, dass du mal einen Pokal gewünscht. Der beste von Nordschottland, weil du hast ein Herz für Golf, auch wenn du keine Begabung hast. Und er hat gesagt, wir spielen zusammen Golf, du und ich. Und es ist möglich, dass jedes Mal ich das bessere Resultat mache. Aber am Schluss wirst du und ich den Pokal in der Hand haben. Und so war Peter auf dieser Titelseite gewesen, mit dem Pokal in der Hand. Er mit seinem Freund. Und er hat kein einziges Mal das ein Resultat gebracht, sondern immer sein Freund. Das ist das Evangelium von Jesus. Jesus hat den Preis gezahlt. Jesus hat für dich gelitten. Du kannst leben. Weil er gelitten hat, weil er gestorben ist. Weil Gott dich so geliebt hat, dass er Sohn auf der Erde gab. Er hat die Löcher gespielt für dich. Er hat die Strafe Er hat die Fluch getragen. Und du bist gerecht. Das ist unser Glaube an Jesus. Drum hasse ich es vor, die Religion. Die Religion meint immer, ich muss etwas tun. Aber Glaube heisst, jemand hat für mich tun. Und das ist Jesus. Und jetzt kannst du entscheiden. Es gibt Leute, die sagen, ganz ehrlich, das ist mir jetzt einfach. Ich bin selber stark. Ich werde aus eigener Kraft schaffen Dann hast du da Alternativen. Wirklich, da gibt es gute Alternativen. Da kannst du beweisen, was du alles kannst, aus eigener Kraft Aber wenn du sagst, nein, ich nehme die Hilfe an, ich nehme den Golfpartner an, der jedem Loch das beste Resultat macht, dann kannst du sagen, Amen. Ich liebe Jesus und ich folge ihm nachher. Genau die führen und wir singen den wunderschönen Song, Bedingungslos, den wir letzten Sonntag eingeführt haben. Ich kann mich noch erinnern, den Song, was darum geht, dass ich mit dem Jesus bedingungslos nachfolge. Ich meine, vielleicht sind die Gedanken neu und du kannst es noch nicht von Herzen singen, muss ja nicht. Aber ich habe mich seit 20 Jahren mit dem Thema befasst. Und wenn immer ich lese, rede, schreibe, kommt umso mehr der Gedanke, doch das will ich. Und zwar wegen diesem Konzept. Weil das Konzept ist echte Gnade. Ein Geschenk, das ich nicht verdient habe. Ich möchte den Vers noch einmal vorlesen. Was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben. Und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Ich möchte jetzt das Gebet vorsprechen. Wenn du da bist und sagst, doch, ich möchte das eigentlich auch. Ich möchte sehen, wie der Jesus in mein Leben kommt, wie er mein Golfpartner wird. Ich möchte, ich möchte das annehmen, was er gemacht am Kreuz von Golgatha, wo er gestorben ist für mich. Dann kannst du das Gebet mit mir nachher sprechen, damit du kannst ein Anhänger, ein Nachfolger werden von Jesus. Damit du ein Teil kannst sein, auch von dem christlichen Glauben, wo dir Leben gibt. Leben auf der Erde und Leben in Ewigkeit. Ich bete das Gebet vor und du darfst ganz leislich für dich in deinem Herz ohne jeden Druck, wenn du gern gerne machst, nachbeten. Und am Schluss will ich dann noch das Gebet machen für uns alle. Vater im Himmel, du hast uns gemacht, weil du hast Gemeinschaft mit uns Aber ich habe mich immer wieder aus dieser Gemeinschaft entfernt. Weil mir mini Ziel und meine Projekte wichtiger sind als du. Weil ich gedacht habe, ich habe die Erfüllung bekommen durch meine eigene Wünsche. Aber heute möchte ich bues tun für meine Schuld. Für die Schuld, die man zusammenfassen kann, dass ich dir den Rücken zugetragen habe. Und dann, Vater im Himmel, hast du deinen Sohn Jesus auf die Erde gegeben. Und du, Jesus, du hast Strafträge an meiner Stelle. Dein Leiden hat mir Leben gebracht. Dein Leiden hat mir Freiheit gebracht. Dein Leiden hat mir Frieden gebracht. Dieses Leid hat mir Sinn gebracht. Dieses Leid hat mir Hoffnung gebracht. Dein Leid hat mir Erfüllung gebracht. Dein Leid hat mir Annahme gebracht. Und heute entscheide ich mich, ein Teil zu werden von deiner Familie. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Kind von dir sein Amen.